Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Scroll jij dagelijks door je nieuwsapp, maar lees je nooit iets interessants? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar een klein beetje context? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verhalen uit de nationale en internationale media die je niet gemist mag hebben. Wij zijn jouw filter voor het leukste, interessantste of gewoon het sappigste nieuws van de week. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Journalisten hebben duidelijk veel moeite met het verschil tussen migranten en vluchtelingen. En dat is veel erger dan het lijkt. Vluchtelingen, vluchtelingen. Ja, meneer, vluchtelingen. Goedemorgen, middag of avond, lieve luisteraar, wanneer je ook luistert. Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten van week 36, maar liefst. Uh, we zitten hier vanavond weer in de studio van Salto. En uh, ik zie een uh, lichtgebruind kopie links van mij. Terug van weg geweest. Ja, zichzelf volledig gevonden. Freek van Leeuwen, je bent er weer. Ik ben er weer, ja. Waar, ja. Was, jij, waar was jij de afgelopen maanden? Ik ben uh, vijf weken in Nepal en China geweest. Dus Jeetje. Heb, uh, ja, met een rugzak op, lekker door de Himalaya. Elke ochtend uh, vroeg op. Dat was een totaal nieuwe wereld. Vroeg op, geen bier. Deze dag, zes, zeven uur lopen. Dat, uh, dat klinkt niet als vakantie. Dat ja, was, maar, was een strafkamp. Nee, het was, het was heel goed voor mij. Ik, ik kwam echt als, nou ja, wel gewoon fit terug. Dat is ook wel eens ja. lekker met vakantie. Je ziet er goed uit. Nou, dankjewel. Maar ja. was dit voor de ver van de Besso? Of, uh... Uh, nou, ik ben groot fan van het land Nepal geworden. Ja, dus ik kan er alles over vertellen. Nou, wie weet, hopen dat hij vandaag ja, dan is, uit ja. de, de, de ja, Wheel is, of Fortune komt. Dat is spannend. En tegenover ons, uh, Anna. Daar zit ik dan weer. Heb je ook nog iets spannends meegemaakt? Ja, ik heb afgelopen. de afgelopen vijf weken in Amsterdam gezeten. Ook erg leuk. Wel bier. Uh, maar je gaat volgende week beginnen met een... Uh, ja, je gaat iets heel spannends meemaken. Zeker. Morgen zelfs gaat morgen het feestal al. beginnen. Ja, ik ga stage lopen bij NRC. Oké. Okay. Uh, en daar heb ik super veel zin in. Ik heb drie maanden vakantie gehad. Niet normaal lang. Ja. En ik sta echt te popelen om gewoon weer... Uh, en waar ga je dan? Uh, welke katern of rubriek? Of, uh... Ja, ik ga op de redactie leven. Ga ik stage lopen. Oké, okay. dus, favoriet. Uh, en nu ja. al helemaal, toch? Nu al helemaal, ja. ja. Nu sla ik er meteen ook. Wat, wat, wat is er zo leuk aan de uh, katern leven? Ja, ja, jij misschien kan jij het beter zeggen, Hanna. Ja, nou ja, katern leven. Aibala <laughs> uh, heeft het ook al uitgelegd uh, een paar weken geleden. Want die schrijft ook voor leven. En um, Leven die publiceert meer de artikelen. De wat langere artikelen die wat verder van de waan van de dag uh, staan. Uh, en dat zijn analyses op trends in de maatschappij. Uh, ja, wat verder weg van de actualiteit. En auto's. En af en toe ook wel eens wat en over auto's. auto's. Ik kan het niet ja. wordt opgezet. Want... Nou, pas maar op. Straks moet je artikelen gaan schrijven over auto's. Ja, precies. Nou, Misschien mag dat. Zo de, snel de, de lezers dat Goed, uh, dat klinkt allemaal hartstikke spannend. Uh, met mij gaat het ook goed. Bedankt voor het vragen. Ja. Maar uh, <laughs> laten we vooral beginnen met de, met de show. En dan uh, gaan we altijd zoals, uh, zoals gebruikelijk beginnen met de headlines van afgelopen week. Het nieuws wat je, zelfs als je onder een steen leest, toch wel hebt uh, uh, meegekregen. Freek, uh, wat, was, uh, wat was jouw headline? Ja, ik heb wel een beetje een Amsterdamse steen. Want het was misschien wel lokaal nieuws. Maar ik vond het zo'n uh, ontroerend verhaal. Het gaat over Rob. En Rob die had in het uh, OVG Oost horen gekregen dat hij uh, terminaal ongeneeslijk ziek was. En niet lang meer te leven had. Dus Rob had zijn huurwoning opgezegd. Zijn inboedel gedoneerd aan de kringloop. Uh, nou, zijn begrafenisliedjes uitgezocht. Drie liedjes van Hazes. Uh, en toen bleek dat er toch... Hij zat in een hospice. Dus ja, alles was klaar om, uh, om te gaan. naar een volgend leven te gaan. Ja. En toen bleek toch dat de arts een fout had gemaakt. Uh, en dat uh, Rob niet terminaal ziek was. Nee, en dus ook niet nou ja, zou gaan. Uh, in ieder geval nog niet. En toen moest hij die hospice uit. Of dat moet hij vrijdag. Morgen, de dag dat de podcast online komt. <laughs> uh, en uh, toen had hij dus geen huis meer. Nou... 
zoals het dan gaat. Die heeft natuurlijk een noodkreet gedaan. Ook wel een beetje terecht noodkreet. Van ja, jongens, het is wel een heftige week voor me. Want ik zou eerst doodgaan, toen ging ik niet dood. Je hebt ook dit al is allemaal spullen in, in de week ja, vervolgd. Ja. En nu ben ik geen spullen meer ook. Alles weggegeven. Ja. Uh, en nu ben ik dakloos. Of, ja, hoeveel kan een mens hebben? Uh, maar woningcorporatie Stadgenoot heeft al aangeboden... dat ze hem gaan helpen met zo snel mogelijk weer een huurwoning vinden. Jeetje, maar dat is eigenlijk een soort heel goed nieuws voor hem. En toch ook weer, weer verdrietig of andersom in ieder geval. Ja, ja het is gewoon alle emoties ja. in één week. Ja. Ik wil wow. zeggen, het is ook wel een relatief probleem natuurlijk. Ik bedoel, dan heb je geen huis meer, maar... Je blijft opeens leven. Dat kan je wel op zich... Uh... Ja, dat is uh, geluk bij een ongeluk. Ja, dat is zo, je moet ja, gewoon een ja. nieuw leven beginnen. Je krijgt gewoon een tweede leven in een nieuw huis. En dan kan je alles veranderen. En we moeten opnieuw beginnen. Ik vind ik ben een beetje jaloers. Hadden Akta en ik daar niet een nummer over uit? Ja, ja, dat klopt. Okay. <laughs> Als Rob ja, trouwens nog geld nodig heeft. Uh, dat is wel eens dan men, men headline van de week. Om toch maar even een goed brugje te slaan. Uh, we leven in een soort narcostaat. En zeker hier in Amsterdam. Hè? Uh, groot, uh, groot onderzoek geweest door uh, twee vooraanstaande uh, onderzoekers. Uh, en die kwamen er toch achter dat uh, wij de facto in een narcostaat leven. Wat dus betekent dat we ondermijnd worden. Ondermijnende criminaliteit. En dat de politie eigenlijk niet niet ingrijpt of nauwelijks iets weet te doen aan, aan de miljoenen, miljarden inmiddels die er worden verdiend in Nederland aan drugs, verkoop en smokkel en alles wat erbij mm-hmm. gepaard gaat. Ja, en uh, dat er door de generatie bij hoort die uh, heel lichtzinnig over drugs denkt. Dus die maakt het allemaal ook niet beter. Ja, het is een soort mix tussen een soort uh, vrijheid, blijheid en uh, liberale ja, uh, invloeden. De onderzoekers hebben dat in dat keurige rapport van ze opgeschreven als de generatie van uh, inkakjes bijpakken. <laughs> dat zijn wij dus. Wow, maar wat ik dan wel ge- wat ik interessant vond, vandaag kwam Bloomberg met een onderzoek. Bloomberg toch best wel een vooraanstaand uh, instituut. Kan je zeggen? En die schreven dat Amsterdam de op vijf na veiligste stad waren ter wereld. Dat dan weer wel. Dus een soort hele parallele samenleving wonen we. Ongelooflijk. Ja. Ja. Groot nieuws. En Anna, wat was jouw headline van afgelopen week? Um, Indonesië krijgt een nieuwe hoofdstad. Um, wow. van wie? Gaat, ja, nou ja, dat is dus nog een probleempje. Ze moeten hem nog bouwen. Het heeft niet eens een naam. Nee joh. Het gaat uh, 30 miljard kosten. Dus uh, ze zoeken nog investeerders. Dus uh, nou, als iemand Rob wil helpen, kan hij misschien daar ook wat naartoe storten. Maar in ieder geval, uh, ja, of, uh, ja, nu zit Jakarta natuurlijk de hoofdstad. Mm-hmm. En die is niet bestand tegen alle natuurrampen. En uh, het schijnt... Uh, ja, het zakt ook over... langzaam in de zee, toch? Ja, het zakt weg, het overstroomt. Ze hebben gewoon een nieuwe plek nodig. En uh, dat, ja, dat gaan ze nu uh, proberen te bewerkstelligen. En zelfs de Nederlanders toen nog Batavia heette, die hadden het er al niet zo op, las ik. Die uh, vonden al dat het uh, erg heet was, erg veel muggen en erg veel overstromingen op onhandige momenten. Ja. Dus die hadden al zoiets van, nou, misschien moeten we hier maar weg. Ja. Nou ja, en nu 2030 was het, ja, ja, het zei toch? 30 gaan, willen ze... Heb ik niet gezegd, maar het zou heel goed kunnen. Oh, Oké, okay, willen ze gaan, ja. En uh, nou ja, daar, gaan we, daar moeten we het helaas bij laten. Maar we gaan door naar uh, het hoofdthema van de show. En dit keer gaan we het iets anders doen. Normaal gesproken hebben we altijd drie afzonderlijke verhalen van elkaar. En de, deze week dachten we, weet je wat? We gaan het in één thema gooien. En het is niet zomaar een thema. Het is een thema wat heel vaak in het nieuws is. Dus zo origineel is het niet. De laatste maanden denk ik weer, weer wat minder. Dus misschien goed om uh, er weer eens even wat aandacht aan te besteden. En uh, we gaan het hebben vandaag over het thema vluchtelingen. En uh, dan gaan we beginnen met een korte historische analyse van Freek. Nou, dat klinkt wel erg hoogdravend. Ik heb eigenlijk meer een quote voor jullie. Uh, en uh, die quote, nou, ik lees hem eerst even voor... Vermeden moet worden alles wat de strekking heeft. Duurzame vestiging in ons reeds zo dichtbevolkte land te bevorderen. Daar een verder binnendringen van vreemde elementen schadelijk zou zijn voor de handhaving van het karakter 
van de Nederlandse stam. Nou, wie heeft dit wie gezegd? Dit? Wie, wie, wie was dit? <laughs> ja. Het klinkt uh, alsof het een, een tekst is die uit Nazi-Duitsland zou kunnen komen. Ja. En het was Coco Lijn, de Nederlandse minister-president. In uh, oorlogstijd, in 1938, zei hij dit. Mm. En hij zei dit uh, omdat er een grote groep uh, Joodse vluchtelingen op gang was gekomen vanuit Duitsland. Die moesten daar weg. Nou, dat was nog voor de grootschalige uh, concentratiekampen, dus die werden nog verjaagd. En die moesten naar buurlanden uh, en die staken de grenzen over. Die gingen naar Nederland, België. Uh, en daar moest eigenlijk men helemaal niets van hebben. En dat betekent dat dus alle Europese landen hun grenzen hebben dichtgegooid op dat moment. Voor de Joodse vluchtelingen uit Duitsland? Ja, voor de Joodse vluchtelingen uit Duitsland. En dat was nog best ingewikkeld, want hoe herken je uh, een Joods iemand? Nou, dat, dat moet je opletten. Uh, en, nou, de Duitsers wel trucjes voor, toch? Nou ja, die trucjes die komen dus deels. De rijke Duitsers moesten natuurlijk ook kunnen uitreizen. Mm-hmm. En die moesten wel gewoon naar Nederland kunnen. Uh, en toen hebben de Zwitsers en de Zweden, uh, de twee toch neutrale landen in Europa, hebben erop aangedrongen bij de Joodse overheid dat zij de Jees in de identiteitsbewijzen zouden gaan aanbrengen, zodat ze duidelijk konden zien... Bij, bij de Duitse wow. overheid. Bij de Duitse overheid, ja. ja. Okay. Zodat je duidelijk kon zien op het moment dat mensen de grens overgingen, van hè, dit is een, 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 een Joods iemand, dus die mag niet. Nou, was, het, die gingen ze ook echt tegenhouden dan? Als je een J in je paspoort had, dan... Ja, ja die was niet zo neutraal. En... Nee, dat is toch niet zo neutraal. Nee, en, en dat, dat, ja, die werd je tegengehouden. Wat waren nou de argumenten die men daarvoor aanvoerde om, om dan men tegen te houden? Het was een grote groep vluchtelingen. Het was een, een gevaarlijke groep. Ze waren uh, verpauperd. Uh, misschien als er wel ziektes bij zich. En vooral, het, er was al wat antisemitisme. En als een enorme groep Joodse mensen in Nederland zou komen... of in andere landen, zouden het alleen nog maar erger maken. En daarbij kwamen nog een hele hoop praktische bezwaren... dat het uh, de samenleving zou ontwrichten. Uh, en dat het uh, uiteindelijk uh, ja, tot ja, het einde van... hoe noemt hij het nou? Het, het, het handhaving van het karakter van de Nederlandse stam. Uh, het paste niet. En dus de ging het Nederlandse de, stam. Zeg maar ja. de, cultuur, de Nederlandse cultuur zou het schaden. Ja. Dat is een beetje het idee. Ja, en daarom gooiden, werden de grenzen ja, wacht even, dat, dat, dat Zwitserland en Zweden hielden ze dus echt tegen. Ja. En Nederland ook? Nederland ook, ja. Toen kwam de kristalnacht. En dat was een, toen werd duidelijk van, nou, het is wel uh, menens. Mm-hmm. Uh, toen zijn er kleine groepjes zijn weer toegelaten. Uh, toen heeft Nederland nog een poging gedaan om een soort van uh, transitzone uh, te creëren. Dus een soort van ruimte waarbij je vanuit, vanuit Nederland naar overzeese gebieden kon gaan. Nou, mm-hmm. daar waren die overzeese gebieden weer niet zo blij mee. Dus dat heeft uiteindelijk ook niet gewerkt. Uh, en uiteindelijk was ja, grens dicht tot en met dat natuurlijk Nederland werd binnengevallen, was wel de remedie. En dat gold niet alleen voor de Joodse mensen, maar tot op zekere hoogte ook voor bijvoorbeeld de Belgen, die al veel eerder waren binnengevallen, die ook in enorme aantallen met de trein naar Nederland kwamen. En daar ja, was ook geen plek voor, die werden dan wel in vluchtelingenkampen gehuisd. Hmm. Maar die werden uiteindelijk, is daar ook gezegd van ja, wij moeten, die, die grenzen moeten dicht, want nou ja, onze identiteit gaat eraan kapot. Ja. De- Klinkt een beetje als wat we vandaag de dag ook horen. Ja, ik wou net zeggen, die quote die je net gaf. Als je had gezegd dat die van Wilders was geweest... en uh, vorige week in de krant stond... dan had ik het net zo goed geloofd. Ja, ja wat, wat waren ook weer de, 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 de argumenten? Ze waren arm, zei je? Arm, ja. En in massale hoeveelheid? Ja. ja. En ze zouden de cultuur ondermijnen. Dat was ongeveer het... Uh... Ja, maatschappij ontwrichten. Ja, dat waren eigenlijk de drie redenen waarom mensen zeiden... Dat, dat willen we niet hebben. En dat gaf ook wel te veel onrust. Natuurlijk moet je, was er ook angst voor de Duitse... Uh, ja, toch al grootmacht toen. Dus uh, ze wilden ook het buurland niet te veel voor het hoofd stoten waarschijnlijk. Maar de officiële redenen waren in ieder geval dit. En dat leefde ook wel echt. Ja. Nou, maar Duitsland wilde ze alleen maar kwijt, toch? Op dat dus... moment nog wel, ja. ja. Ja, op dat moment nog wel. Nou ja, dus dat is je wel toegelaten dat je niet uh, Duitsland per se om het hoofd hebt gestoten. 
uh, nee. En dat, dat is uiteindelijk ook, ja, dat is ja. ook uh, wat uiteindelijk Duitsland dus heeft uh, ook v- zei van ja, uh, hallo, wij willen ze niet, maar uh, niemand wil ze. Ja. Maar hoe, uh, ik vind dit echt bizar, <laughs> hoe kan d- dit stukje geschiedenis heb ik nog nooit gehoord, zeg maar. De, zijn wij gewoon, dat wij zo intolerant ook waren. Dat wij dat, dat ik bedoel, dat, ik, ik schaam me er al voor dat we dat nu, dat heel veel mensen dat nu vinden. Maar ten tijde van in de jaren, eind de jaren dertig, als er een hele grote groep Joodse vluchtelingen voor je deur staat en je sluit dan de grens. Ja. Dat hebben we wel goed weggestopt in de Nederlandse geschiedenis. Ja, het staat niet bovenaan in de geschiedenisboekjes. Nee, nee, dat, nee. En, maar wij waren ook weer niet de enige. Ja, dat is natuurlijk geen argument. Maar, maar ik vind het ook best wel uh, naar om te zien dat de geschiedenis zich dan dus ook gewoon weer aan het herhalen is. Want het klinkt dus een beetje alsof, nou ja, vluchtelingen... We hebben het nu altijd over een vluchtelingencrisis die nu aan de gang is. Dat was toen dus ook al bezig. Uh, en het lijkt alsof we nu met precies dezelfde argumenten ons hetzelfde gedragen... Terwijl nu niemand zou zeggen dat we dat goed hebben gedaan toen met de Tweede Wereldoorlog. Iedereen zou nu zeggen, oh, we hadden wel de Joden toe moeten laten. We hadden nooit de grenzen dicht mogen gooien. En inderdaad, het is iets om je voor te schamen. Maar blijkbaar wordt de parallel niet echt getrokken met vandaag. Wat, hoe, maar hoe kan dat dan? Want ik bedoel, dit is, dit is niet geheim of zo. Uh, dit zou een les moeten zijn. Dat voor zou je denken, ja. Nu. Nou, ik denk sowieso wat jij zegt, dat 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 het land zich gewoon daarvoor schaamt. Mm-hmm. Um, en ik denk ook dat um, die houding gebaseerd is op een angst voor die mensen. En, en die angst die wordt nu opnieuw gevoed op dezelfde manier. Zeg maar, in die tijd uh, werden de mensen dus aangepraat... dat Joodse mensen uh, nou ja, arm zijn, sluw... dat ze in grote hoeveelheden zijn... dat ze ons hele land gaan ontwrichten... Als je daarin gelooft, dan is het misschien niet zo gek... dat je wat weerstand voelt om, mm-hmm. om ze toe te laten. Um, en nu gebeurt het eigenlijk is, weer. Ja, maar die Met... angst was toen natuurlijk... dat zien wij nu, in, omdat het zo lang geleden is gebeurd... Um, weten we nu dat die angst toen eigenlijk gebaseerd was... op, op onjuiste informatie, toch? Mm-hmm. Als, als je de echte feiten had geweten... dan had je, er, had je die angst niet gehad. Dus... Uh, nou, je zou kunnen denken dat dat nu misschien ook aan de hand is. De angst nu is ook ongefundeerd. Is dat... Kijk, veel getallen die we hebben over vluchtelingen. Dus hoeveel ze er zijn. Uh, en ook hoe we uh, een vluchteling definiëren. En ook hoe we een vluchteling framen. Dus als arm en misschien, weet ik veel, crimineel of zo. Of, of, of uh, schadelijk, op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. Dat dat vaak wel heel misleidend is en ongefundeerd. Niet helemaal overeenkomt met, met, met de daadwerkelijke feiten. En hoe um, bestrijd je dat? Kan je dat bestrijden? Nou goed, wat ik denk is dat we sowieso duidelijkere feiten moeten hebben. Want dan kan je ook een veel gefundeerdere mening vormen over, uh, nou ja, over vluchtelingen. Um, zeg maar, voordat je kan bepalen wat jouw standpunt is in het debat... in hoeverre we de grenzen moeten opengooien of niet... Of hoe we moeten handelen in deze crisis moet je eerst natuurlijk duidelijk hebben wat die crisis precies is. Dus of er wel een crisis is, om hoeveel mensen het daadwerkelijk gaat... wat nou echt het probleem is. En dat weten veel mensen niet. Um, ik denk dat, dat je dat als allereerst scherp moet hebben... voordat je kan gaan nadenken. Überhaupt een mening kan hebben over wat je wil gaan doen. Um, maar ik denk ook dat het gewoon heel simpel een soort framing is... Zo. Door mensen, maar dat is, dat is een bewuste framing door mensen die tegen migratie zijn of die, tegen, die daar heel bang voor zijn. Die gaan de migranten, de vluchtelingen dus extra slecht afschilderen. 
Terwijl ja, dat niet wel. feitelijk klopt. Maar kijk, het, het frame is het middel, denk ik ook wel. Het frame is natuurlijk niet het doel. Niemand framed om te framen. Een frame dat gebruik je om, om iets voor elkaar te krijgen. Dus die angst, die, die is niet nieuw nu. Die was er mm-hmm. in 1930, maar die is denk ik van alle tijden. Mm-hmm. Van angst voor, voor onbekende invloeden. Uh, dus ik denk dat, dat de, de drijvende kracht erachter... dat dat eigenlijk de moeilijkere vraag is. Waar, waar komt dat? Waarom, waarom zijn we zo bang zo voor willen framen? Ja, ja, waarom, ja, waarom zijn we daar zo bang voor? Ja. En waarom, doen, ja, waarom bestaat dit? Maar waarom is dit al, ja, al zo lang als er... Mensen zijn, is er al migratie en is er waarschijnlijk ook al, is er ook al tot op zekere hoogte angst voor uh, vreemde mensen. Ja, nee, ik denk dat het wel ook met twee dingen te maken heeft. Het heeft sowieso te maken met de massa ervan. Ik denk dat als er niet zo heel veel mensen een land binnenkomen uh, als vluchteling, dat, dat we dat helemaal niet zo heel erg of eng zouden vinden. Maar ik denk dat zeker in 2015, toen de vluchtelingcrisis uit Syrië heel erg op gang kwam, dat toen, toen zagen we allemaal beelden van... Uh, ja, massa's, hoordes, mensen die door Europa trokken... op weg naar West-Europa. Ja, dat, dan krijg je een soort van gevoel, je wordt overlopen. Ja, dat is echt, zoals mm-hmm. Wilders het noemt, een tsunami van, uh, van vluchtelingen. Mm-hmm. En daarnaast um, uh, denk ik ook dat het idee is dat, we dat, dat, dat daaruit voortkomt... dat je dus helemaal geen controle hebt daarover. Mm-hmm. En dat, dat, dat je dus dat ziet en denkt... oké, okay, ik maak meer zorgen over als burger van Nederland... En wat kunnen we hier eigenlijk tegen doen? Kunnen we hier wel wat tegen doen? En dit was vermoedelijk ook het geval uh, in de jaren dertig. Dat men dacht, ja, wat, wat, moet, hè, wat moeten we hiermee? Wat een enorme stroom. Hoe, en die was dan wat, wat beter zichtbaar. Uh, dit, dit gaat niet. Dit, gaan, dit, dit kan niet. Nee. Tenminste, als je het ja. verdedigt. Maar dat is toch ook al best wel framing. Om het überhaupt een stroom te noemen. Kijk, tsunami is al helemaal een heel negatief woord natuurlijk. Ja. Uh, maar ook überhaupt het woord stroom, dat suggereert al... dat het dus echt enorm veel mensen zijn... die allemaal on the move zijn. Die mm-hmm. met z'n allen gewoon recht op ons af aan het komen zijn... om ons te overspoelen. Maar ja. volgens mij is dat niet helemaal hoe het zit. Er ja, was, uh, was een goed artikel afgelopen, we- afgelopen week in de, de Groene Amsterdammer daarover. Dat is best wel een eye-opener in ieder geval voor mij. Dat uh, die die uh, journalist die beschreef van ja, dat is dus echt de visie die mensen hebben als we het hebben over vluchtelingen. Over, hè, de UNHCR die rekent 70 miljoen vluchtelingen op het moment. Absoluut record aller tijden. Um, en het idee daarvan, zeg maar, het beeld dat wij daarvan altijd van hebben, is dat dat inderdaad mensen zijn die aan het bewegen zijn, die ergens naartoe aan het gaan zijn. Terwijl het overgrote merendeel, en dan hebben we het volgens mij over 85% of zo of nog meer, zit ergens gewoon best wel vast. Die, zitten, die wonen in steden of in dorpen of in mm-hmm. vluchtelingenkampen. En vaak ook al jaren. Dat is, een hele, dat, is, dat is denk ik ook een soort... Ja, is dat een frame dat we hebben opge- opgelegd gekregen? Of is dat, dat is in ieder geval een nou, soort in misleidend in beeld? Die term dus niet. Ja, het is nee. dus misleidend taalgebruik. En uh, ja, dat vind ik best wel schadelijk. Want dat beïnvloedt natuurlijk heel erg je mening in het debat ook. En, en je angst misschien. Of uh, hoe je over het probleem denkt. Het is ook nog zo dat, dat volgens mij 60% van de vluchtelingen uh, in eigen land überhaupt aan het vluchten is, toch? Ja, klopt. Uh, 60% van die 70 miljoen is niet een landgrens overgestoken. Ja, precies. En wat ook nog zo is, is uh, dat de groep vluchtelingen, zeg maar, uh, je bent op een gegeven moment een vluchteling. En om het label vluchteling weer kwijt te raken, dat kan op twee manieren. Dat is of om terug te gaan naar je eigen land, dan ben je geen vluchteling meer. Of je moet de nationaliteit aannemen van het land waar je naartoe bent gegaan. Nou, allebei gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Uh, vluchtelingen gaan niet vaak terug naar hun eigen land. En als ze ergens anders gaan wonen, dan kiezen ze er vaak voor om hun nationaliteit te houden. 
Uh, dus daardoor zijn die getallen ook best wel misleidend. Want daardoor lijkt het alsof de groep vluchtelingen steeds groter wordt... en uh, er steeds meer mensen op ons afkomen. Terwijl mensen die al lang niet meer ja, echt aan het vluchten zijn uh, op die manier... Hoe die wij het worden nog zien, steeds meegeteld die in die percentages. Meegeteld. En sterker nog, kinderen van die mensen... dat is niet onterecht, denk ik, maar de kinderen worden ook meegeteld. Ja. Dus als je gewoon als ouders gevlucht bent en je krijgt drie kids... Mm. Inmiddels is het zo dat er in Palestijnse vluchtelingenkampen... Die, van mensen die in de jaren 50 zijn gevlucht... al een derde generatie in kampen in Jordanië opgroeien... zijn nog steeds vluchtelingen volgens de UNHCR. Ja. Dus het is, het is volgens mij... Als je de, inderdaad, als je de feiten gaat bekijken... Mm. dan is sowieso zo dat in Nederland en in Europa... het aantal vluchtelingen gewoon heel beperkt is... Mm. vergelijking met de rest van de wereld. Het is zo dat ze... Dat, het, dat, dat die stroom inderdaad, wat je zegt, dat beeld klopt ook niet. Nee. En het is ook nog eens zo dat die 70 miljoen misschien... überhaupt niet allemaal mensen zijn die zelf zijn gevlucht... maar die vaak geboren zijn in, ja. in vluchtelingenkampen en dergelijke. Maar de UNHCR geeft die, dat, dat, dat nummer, dat aantal, met een doel, toch? Ja. Die willen daar de noodklok mee luiden. Ja, absoluut. Die willen geld. Ja, die willen geld van donerende landen natuurlijk. Om, ja, om het probleem ook op te lossen. Ja. Om die mensen te helpen. Laat dat, laat dat voorop staan. Dus eigenlijk zou het zo kunnen zijn. Dat, dat ze met die eigen, hun eigen noodroep. Ook hun eigen draagkracht. Uh, ondermijnen. Te ondermijnen. Ja. 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 Eigenlijk ja. als je het zo zegt wel ja. Door, door het zo op te blazen. Door het zo op te pompen. Zorg je ervoor in ieder geval in Nederland. En ik denk in vrij veel West-Europese landen inmiddels dat de draagkracht om mensen te helpen juist minder wordt. Mm. Dus eigenlijk als ze zouden zeggen... we hebben de situatie prima onder controle... <laughs> dan, maar, dat dat kost, maar dat kost wel geld... Uh, dan zouden ze daar meer mee bereiken. Dit klinkt al een beetje als uh, de oplossing... waar we het uh, zo meteen over gaan hebben. Uh, we gaan heel eventjes naar een uh, klein luchtig intermezzo. Het is inmiddels traditie. En Freek kijkt nu heel vragend uh, <laughs> naar deze, mijn kant op. Wat gaan we doen? We gaan namelijk naar de ver van je bedshow. De Ver van je Bedshow, de wekelijkse item binnen Dit Wil Je Weten... waarin we uh, naar een ver land reizen en uh, op zoek gaan naar het nieuws uit dat land. En uh, deze week zijn we aanbeland in Gambia, het zonnige Gambia in West-Afrika. En uh, dat is eigenlijk helemaal geen vrolijk nieuws, want uh, Gambia uh, die heeft een... Uh, een, uh, hoe noem je dat? een morning period, een rouwperiode in glas deze week. Oh, ik dacht ochtend. Nee, morning. niet morning. <laughs> dat leek me wel gezellig. Een zevendaagse rouwperiode uh, van uh, dinsdag 27 augustus tot maandag 2 september. Omdat uh, de voor, uh, vorige president, of uh, in ieder geval een vorige president, Sir Dauda Kairaiba Jawara, uh, is overleden vorige oh. week. En... Uh, ja, dat is natuurlijk heel treurig. Uh, overal in, de, uh, in het land zullen de Gambiaanse vlaggen half stok hangen. En uh, volgende week, uh, dinsdag, zal er ook een staatsbegrafenis zijn. Um, en dan mogen alle Gambianen langskomen om een, uh, grote, in een groot boek uh, te schrijven wat zij uh, de herinneringen aan hem. Het hele openbare leven ligt stil in uh, Gambia. Sorry, ik vind het echt heel geestig dat het vrolijke <laughs> muziekje eronder ja, zit. Het ja, ja, past, ja. past niet helemaal. <laughs> Uh, maar dat is dus uh, het nieuws uit Gambia. En uh, daar, ha- daar gaan we het bij houden. Uh, we gaan uh, natuurlijk wel kijken waar gaan we volgende week naartoe. En dan uh, ga ik aan het grote rad draaien. 
enorm Volgens groot kartonnen fysiek rad hier. Enorm rad. In de studio. <laughs> alle landen ter wereld. Erop. Alle landen erop. En we gaan volgende week naar... Uh, Malawi. Malawi. Jongens, uh, Freek, ik weet niet of je wat te doen hebt. Uh, nee, ik kan nog wel uh, een toertje boeken. Dat komt goed. Oké, okay, dat was uh, de ver van je badge over deze week. Uh, volgende week dus naar Malawi met uh, Freek. En uh, dan gaan we door met de show. En uh, dan gaan we eigenlijk door met het thema waar we al de hele show over hadden. Vluchtelingen. En in het laatste deel gaan we even kijken. Nou ja, kunnen wij, voor zover dit een probleem is, ook denken over oplossingen? Wij gaan het probleem even oplossen. Wij gaan het zo, ja. probleem even oplossen. En wel zo. Er zitten een aantal interessante dingen aan. Want een van die mythes over uh, vluchtelingen... of over migratie moet ik dan eigenlijk hebben. Hè, want dat is, een, uh, dat is een belangrijk verschil tussen migranten en vluchtelingen. Maar een van de uh, mythes over migranten is dat ze arm zijn. En dat ze, omdat ze zo arm zijn, naar het rijke Westen willen vluchten. Nou, dan klinkt een oplossing. Maak ze rijker. Maar dat klopt niet helemaal. Dat klopt niet helemaal, inderdaad. Ten eerste, ja, of nou, ten eerste, het is super duur om te vluchten. Uh, zo'n bootje, wat waarschijnlijk ook nog gaat zinken, dat kost zo'n 10.000 euro. Per persoon. Per persoon. Um, ja, dat is gewoon hartstikke duur. Dus uh, vluchten is helemaal niet weggelegd voor de allerarmste in een land. En het is dus zo, en dat is best wel ja, een beetje een dilemma ook of zo, dat als mensen uh, meer geld zouden verdienen in die landen, dan zouden ze vaker en verder gaan vluchten. Want dan hebben ze gewoon de middelen daartoe. Ik bedoel, het zal altijd dan nog hier nog welvarender zijn... en hier nog meer kansen en zo. Dus hun motivatie om te vluchten neemt niet echt zo erg af. We hebben het nu over economische vluchtelingen. Mm-hmm. Um, maar ze hebben gewoon nu even maar een klein percentage het geld ervoor. En je kan je dus afvragen, want op zich klinkt het goed... Uh, in plaats van ze hier op te vangen... moeten we gewoon hun thuissituatie beter maken. Maar... Um, Hoewel dat natuurlijk wel heel goed is, betekent het dus wel dat we alleen maar meer migratie gaan krijgen. Dus, dus wat als ze we? rijker worden, als we ze dus wijzen bijvoorbeeld gaan helpen, dan, komen, dan gaan er ook mensen sneller onze kant op komen. Dat is... Ja, daar komt het op neer. Ook, ook dit is overigens niets nieuws, uh, dat de rijken vluchten en ook uh, gaan vluchten als ze rijker worden. Voordat er uh, in, in zeg maar 1954, geloof ik, vluchtelingenverdragen kwamen die het regelden. Of sociale voorzieningen of nou ja, uitkeringen. Alles wat uh, staten hebben opgetuigd natuurlijk om uh, de armsten te helpen. Uh, was het zo dat als je geld had, je prima kon verhuizen. En dan mocht je ook gewoon ergens gaan wonen, zolang je maar voor jezelf uh, kon zorgen. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn de, de, de rijkste zijn altijd al degene geweest die... Uh, de middelen hadden om te vertrekken. Dat klinkt natuurlijk ook best, uh, best logisch. Best logisch, ja. Maar wat ook trouwens wel grappig is... dat vluchten zelf ook al de economie van het land... waar mensen vandaan vluchten uh, helpt. Want wat je ook vaak ziet... is dat er hele families in arme landen wonen... en dat dan één familielid naar het westen vlucht... en daar geld gaat verdienen... en dat de hele tijd terug uh, stort naar hun familie in dat arme ja. land. Waardoor dat die familie dan weer rijker wordt... en in eigen land weer meer kan bereiken. Dus op zich verbetert de economische situatie al... door mensen die vluchten. Ja, sterker nog, voor heel veel Afrikaanse landen... is dit een, echt een hele belangrijke bron van inkomsten. Precies. Um, de Afrikaanse migranten in Europa... sturen drie keer meer geld terug naar hun families... dan dat Europa be- levert aan ontwikkelingshulp. Dus als we het hebben over... Ja, inderdaad, dit is gewoon mm-hmm. een verdienmodel voor heel ja. veel... Afrikaanse landen en gezinnen op uh, kleinere schaal. Wel trouw aan hun familie blijft, hè? Je zou ook kunnen denken van... Uh... <laughs> Living the good life. Ja, doei. Uh... <laughs> Zoek het maar uit. <laughs> Daarom zijn ook super geldkantoortjes. Ik weet niet hoeveel ik zou terugstorten. Ja, precies. Dat je denkt, hey, shit. Ja. Nou ja, 
Daarom is ook zoveel plekken waar, ze dus, waar geld teruggestuurd kan worden. Dat, dat verbaast me wel eens. Maar dat is dus al die money transfer dingen. Al die money transfer dingen, <laughs> ja. ja. Maar de familie blijft dus ook vaak gewoon in eigen land. Jij had het ook nog uitgezocht, Freek. Toch zijn er toch heel weinig nareizigers of navluchtelingen of hoe noem je dat? Ja, dat waren er in Nederland in 2018 8000. Ja, precies. Uh, die dan met, met hun familie meekomen. Dus de, de, de mythe van, of het verhaal van, ja, als je de, één iemand laat overkomen... Dan komt vervolgens de hele familie en ooms en tantes en aangetrouwde familie mm-hmm. komt ook mee. Dat, dat valt ook dus gewoon gelul. Dat valt dus ja. wel eens mee. Ja. Okay. 8000 mensen op een heel migratieaantal in een jaar is een ja, klein aantal. Oké, okay, maar dus um, uh, als we het hebben over economische migratie. En stel je zou dat willen uh, beperken. Dan is welvaart creëren en, en geld er naartoe sturen niet echt een optie. Dat, dat is niet een optie. Okay, die kunnen we afschepen. Ja. En als we het dan hebben over, over vluchtelingen, want daar hebben we het natuurlijk, dat is echt een, echt een belangrijk verschil. De vluchtelingen, uh, dat zijn mensen die voor geweld en vervolging echt weg moeten. Mm-hmm. En, en economische migranten, die hebben een soort van vrije keuze om dat te doen. Um, dan wordt er ook vaak gezegd, we kunnen ze beter niet hier naartoe laten komen, maar opvangen in de regio. Ja, dat is natuurlijk van, van veel, van politici is dat, een, is dat altijd een mooi uh, sluitend antwoord dat je kan geven. Opvang in de regio. Ja. En, en dan, dan is iedereen weer tevreden. Dan is het weer even, ja, precies. Dat, nou ja, in ieder geval weet ik dat Mark Rutte dat heel vaak zegt. En dat dat voor ook de VVD is dat de oplossing. Uh, wat op zich, nou ja, hè, los van wat je ervan vindt, uh, is het niet een nieuwe oplossing. Want het is al wat er gebeurt momenteel. Mm. Dus 84% van de vluchtelingen wereldwijd, vluchtelingen en migranten, dus het hele, het hele pakket, wordt opgevangen in uh, naburige landen. En die staan niet allemaal uh, op Schiphol uh, op de borden te, te, te rammen. Integendeel. Dus eigenlijk, uh, voor zover dit een oplossing zou zijn, gebeurt is, het, is, ja. is, het, is ja. het ook al. Ja. ja. Ook geen oplossing. Wat, geen wat is er dan nog wel, zeg maar. Kijk, wij zijn een. We, ik bedoel, wij zijn, denk ik, ik spreek nu even voor mezelf. We zijn links. Uh, we wonen in Amsterdam. We vinden dat allemaal niet zo'n heel groot probleem. We hebben er waarschijnlijk ook niet heel veel last van, voor zover mm-hmm. er last van is. Er zijn toch heel veel Nederlanders die er wel problemen hebben, die graag willen dat we er iets aan doen. Kijk, er, er zijn wel twee dingen doen? die je kan oplossen. Je kan het zogenaamde, of het nou echt is of niet, die, die vluchtelingencrisis oplossen. Of je kan oplossen hoe wij tegen die crisis aankijken. Want nou, wij. Ja, dan gaan we naar, weer naar die framing. Ja, nou ja, wel een beetje zeg maar. We hebben eigenlijk nu. Uh, het kwam er een beetje op neer in deze podcast dat de feiten niet stroken met ons beeld van de realiteit, zoals je net al zei. Um, en nu zijn we aan het praten voor oplossingen van dat onjuiste beeld van de realiteit. Moeten we niet ons beeld van de realiteit scherper krijgen? En moeten kijken naar oplossingen daarvoor in plaats van de, de zogenaamde crisis. Ja, dat klinkt, dat klinkt op zich uh, aannemelijk. Niet ja. makkelijker. Nee, het is niet hapklaar uh, vanavond opgelost, ja. ja nou, maar tegelijkertijd, ja, dat is misschien wel waar, uh, tegelijkertijd zijn er gewoon nog steeds wel... Te veel mensen op de vlucht, denk ik. Dat is gewoon nog steeds een probleem. Er zijn Zeker. nog te veel mensen die hun leven wagen om Europa in ieder geval te bereiken. En Zeker. elders op de wereld gebeurt dat ook. En ook als je kijkt Onder hoe die erbarmelijke mensen erbarmelijke omstandigheden. Ja, precies, de precies. Rohingya bijvoorbeeld, ja. dat is gewoon verschrikkelijk. Dus precies. het is niet alleen een vre- Het is ook wel echt een probleem. Ja, uiteraard. Dat is ook waar. Dat, dat moeten we ook wel even zeggen. Ik bedoel, niet bagatelliseren uh, hoe... Wat voor vreselijke mensonterende dingen er aan de hand zijn. Als je kijkt hoe die mensen in die, die kampen ook leven en zo. En in die, ook in asielzoekerscentra trouwens, maar ook gewoon in eigen land. Dat is echt verschrikkelijk. En natuurlijk moet daar iets aan gedaan worden. Het is niet zo dat dat, 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 dat geen probleem is. Dat klopt. Maar het is geen nieuw probleem. En dat is wel ja. belangrijk om te onthouden. Maar ik vind dan het probleem eigenlijk vooral dat er heel veel mensen zijn die uh, zo'n naar leven hebben op dit moment. In plaats van dat het probleem zou zijn dat onze 
cultuur of ons land uh, ten ja. koste gaat ervan. En dan is inderdaad de cirkel van deze uitzending denk ik wel weer rond. Want precies dit was eigenlijk ook al wat we in 1938 best wel hadden mogen beseffen. Dat de ontwrichtende kracht wel meevalt. Op de Nederlandse volkstam of zoiets. Ja, de Nederlandse volkstam, ja. Ik wow. Dat er wel volkstam. degelijk een ja. probleem is, maar dat het probleem ergens anders ligt. Ja, weet je, wat een, wat een verhelderende uitzending over vluchtelingen en migratie. Ik hoop dat de luisteraars weer veel hebben geleerd vandaag. Um, we gaan het hierbij laten, helaas. We zouden denk ik prima nog 2,5 uur hierover kunnen doorpraten. Uh, gaan we niet doen. Uh, we gaan nog wel even, zoals altijd, een beetje vooruitkijken naar het nieuws van komende week. Wat uh, staat er op de agenda, Freek? Uh, ja, morgen de bekendmaking van waar het Eurovisie Songfestival 2020 gehouden gaat worden. Kijk, over echt belangrijk. Is dat uh, Rotterdam of is dat Maastricht? En, nee, oh, dat, ja, dat is ja, natuurlijk in Nederland. Ja. Dat is in Nederland. En daarom, zijn dat de twee die over zijn gebleven? Ja, die twee zijn overgebleven. Amsterdam heeft zich snel teruggetrokken. Den Bosch, ja. Gelderdam. Iedereen dacht, nou, aan mijn lijf geen Polonaise. Ik, uh, ik, ik hou me op. <laughs> uh, maar het is natuurlijk iets wat hartstikke snel uitlekt. En daarom heeft de, de EBU, dus dat is de Europese omroeporganisatie, heeft nu uh, zowel Maastricht... Als Rotterdam een persconferentie laten organiseren. Niet. Ja, en die hebben het ook allemaal helemaal voorbereid. En, en waar, waar ligt jouw voorkeur? Ik vind Maastricht wel leuk vanuit mijn Europese Unie hart. Dan denk ik, ja, dan kan je daar wat mee. Daar past het, dat wel bij. Ja, verdacht van Maastricht. Uh, ook, dat is ook verder geleden. van Amsterdam, dat is ook chill. Ja, precies. Uh, en je zit leuk op het Ja, Dan gaan ze allemaal dagjes in Amsterdam doen. Ja, we dat weer. Ja, precies krijg je dat. Maar de mensen zijn natuurlijk hartstikke boos dat twee gemeentes nu een persconferentie moeten organiseren. Terwijl er maar één uiteindelijk daadwerkelijk oh, nieuws God. heeft. Als we zo met ons belastinggeld nee. rond gaan. Nee, Nederland op zijn smast. Ja. 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 Oké, okay. uh, Anna, heb jij nog een belangrijk nieuws? Ik heb echt veel belangrijker nieuws. Het slechte wegdek N362 wordt volgende week vervangen. In één week? Dat, <laughs> Wat? Dat, slechte nou, dat wegdek? Dat zeggen bouwvakkers altijd en dan duurt het... Een paar maanden. Ja, een jaar. Oké, okay, ja. dus er is een weg in Nederland daarvoor het asfalt het van. <laughs> ja, dat is toch fijn. Misschien zijn er wel luisteraars die gewoon elke dag naar hun werk rijden. En naar deze podcast luisteren in ja. de auto. En over dat wegdek rijden. Nieuws uit nou, de regio. Jongens, van, van neem een andere route. Ja, ja. Oké, okay, uh, ik, ik heb ook nog nieuws uh, voor, uh, van volgende week. Ik denk dat iedereen die uh, een beetje van politiek houdt. En ook een beetje van brexit houdt. Ik vind dat echt een fantastisch een dossier. Soap. Een soap. Uh, die kan weer op het puntje van zijn stoel gaan zitten. Want uh, Boris Johnson, ook wel Bojo in de wandelgangen genoemd... die heeft een uh, de facto koep gepleegd afgelopen week... door het parlement buitenspel te zetten. En daar is het laatste woord nog zeker niet over gevallen. Dat gaat denk ik de koppen domineren komende week. Ik, uh, ik hoop het. Ik, zit, ik ben er nu al helemaal, helemaal zin in. Spektakel. Ja. Oké okay, jongens, hier gaan we het bij laten. Uh, ik wil jullie natuurlijk weer hartstikke bedanken dat jullie er waren. Ja, en, uh, nou, dankjewel Freek. Uh, altijd met liefde. En ik wil alle luisteraars natuurlijk ook heel erg bedanken dat ze hebben geluisterd. Uh, vergeet ons natuurlijk niet te liken en te volgen en te delen op Facebook, Instagram en welk kanaal je dan ook zit. Wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week. 